0: Välkomna till Synfält framåt. Eh, idag har jag inte lyckats få tag på Kristoffer. Han är någonstans utom 3G-uppkoppling. Jag ska säga att som vanligt presenteras vi i samarbete med Dagens Nyheter och eh, idag har vi ingen extern sponsor för att jag inte har tjatat ordentligt på folk. Jag skulle vilja be er om hjälp med någonting. Eh, om knappt 50 dagar så är det riksdagsval, kommunval och landstingsval och då har fler än 7 miljoner personer möjlighet att gå och rösta. Vår ambition har varit att fler ska göra ett aktivt val på valdagen. Jag skulle vilja be er som lyssnar att eh, tipsa något Polare om vår podd för snart är det dags att rösta helt enkelt. Idag ska vi lyssna på en direktdemokrat som heter Per Norrbäck. Han startade världens första direktdemokratiparti och såvitt jag förstår så finns direktdemokrater invalda i lite olika parlament. Bland annat Europaparlamentet med ledamöter från Tyskland och det finns också i några olika kommuner. Det är ju ett ganska litet parti fortfarande, men det finns en del intressanta perspektiv som vi fördjupar i det här avsnittet. God lyssning!
1: All offentlig makt utgår från folket Så står det ju i vår viktigaste grundlag 1974 års regeringsform Och den vann ju kraft i januari 1975 Exakt samtidigt som jag föddes Eller 17 dagar tidigare Men ungefär Vi är alltså lika gamla ungefär, regeringsformen och jag och Det som var nytt den gången Det var ju att Kungahuset blev av med en del makt Som då istället hamnade i riksdagen För vi har ju parlamentarism i Sverige Det är riksdagsledamöterna som tillsätter statsministern och det är de som kan ge henne sparken också om hon inte sköter sig. Och riksdagsledamöten har fått sitt jobb av mig den vanliga lilla människan okej, okay, jag kanske inte, just jag inte är pytteliten men ni fattar ändå att vi till exempel som bor i Sunna, röstar fram någon vettig typ som då åker till Stockholm och skaffar sig dyra lunchvanor och representerar våra intressen i alla frågor som kommer upp och i bästa fall lyckas Fiffla till oss lite infrastruktur och det känns ju rimligt Samtidigt så är det väl kanske lite märkligt då Att jag som nästan är 40 år gammal Har röstat ynka sex gånger I hela mitt liv I riksdagsval Var fjärde år så lämnar jag en lapp i en låda Och det är liksom all input som jag ger till det här systemet Så det är egentligen inte så mycket De har att gå på De som sitter i riksdagen När de ska representera mig Och de ringer aldrig och frågar vad jag tycker heller så nu funderar jag på om det här systemet kanske är lite fläga trots allt och inte värdigt det informationsomhället som vi lever i. Där alla är akademiker och alla är uppkopplade och alla är välinformerade och snart sagt varenda förening har ett eget värdegrundsdokument. Borde vi medborgare bidra med lite mer input än bara en lapp i en låda var fjärde år? Hur tänker du kring det här, Per Nobeck från Direktdemokraterna?
2: Det borde de absolut göra. De borde inte bara göra det, de borde ha rätt att göra det. Rösträtten har utvecklats successivt. Och nu med den teknik vi har har tiden kommit för att kunna interagera mellan valen.
0: Reinfeldt brukar säga väldigt ofta att han är ute och träffar folk. Är det inte då han lär sig om hur vanligt folk vill ha det?
2: Jo, men... man kan slicka fingret i luften också och kolla hur det blåser. Och tolka vädret på det eller spå i formagar och så vidare. Vi har bättre teknik.
1: Är det det som är grejen? Att det har kommit nya verktyg vi borde använda dem?
2: Nej, grejen är den att demokratins utveckling som har pågått, ja, gått fram och tillbaka under hundratals år. Den har kommit till en punkt där vi har ett system som är fyrkantigt- som bygger på de här fyra årsintervallerna- som gör att den riktigt långsiktiga politiken- som vi tyvärr inte har, som vi skulle behöva- för att klara mänsklighetens fortsatta öden om äventyr- den fallerar på grund av partiernas särintressen.
1: Men vi hade ju tre år mellan valen fram till ja, 94. Då. Och sen har vi haft fyra år mellan valen. Är inte det argument för att vi borde ha tio år mellan valen istället- och låta politikerna göra sina grejer i lugn och ro?
2: Nej, varför det?
1: För jag tänker att ju mer receptiva de är för opinionen, desto mer populistiskt och mindre klokt blir det.
2: Och då skulle man lika gärna kunna avskaffa dem och säga att vi kör, låter tjänstemännen bestämma helt och hållet. Så kan de köra sitt race bara. Men det är inte det som är demokrati. Demokrati är att, som du sa, all makt utgår från folket.
1: Yes. Ska vi säga någonting om din pippi-peruk också?
2: Ja, jag sitter här i radio med en orange pippi-peruk. Det syns inte... Jag är lite maskott för det här partiet. I ett parti så måste man ha olika roller. Alla kan inte göra samma saker. Jag är något av en narr. En pippi har en egen vilja som kolliderar med Prusiluskans eh, fyrkantiga idéer om saker och ting. Och eh, vi har också som alliansen orange som vår färg. Vi tyckte de tog den faktiskt för att eh, orange revolutionen var inte så himla borgerlig i Ukraina.
0: Nej, det var ju en trend färg just då. Så det var ju rätta av alliansen att plocka upp den. Ja, precis. Ja. Vi ska göra en snabb koll. Eh, varmt välkommen ska jag säga också. Vi ska Tack. göra en snabb koll ställa några frågor som jag tänker att du ska svara ganska kort på. Sen får vi fördjupa lite ordentligt senare. Har vi ett demokratiskt underskott? Ja. Betalar vi för mycket skatt? Pass. Ja. Blir det mycket pass här tror du?
2: Det kan bli det, därför ja. att jag i egenskap av representant för det här partiet- så kan jag inte... Jag menar, du ställer en fråga till mig personligen- och jag kan säga personligen tycker jag så här. Men det är egentligen inte intressant. För att det vi gör är att vi skapar i fullmäktige- eller i landstingsfullmäktige eller i riksdagen- ett antal platser som är ofärgade, färglösa. Och sen har vi omröstningar på nätet, förutsättningsvis- Ja. Och så fyller vi de här med de färgerna som folk rösta på på nätet. Så vi representerar alltså statistiskt hur folk röstar på internet.
0: All right. Är det bra att dela upp politiken i kommun, landsting och riksdagen?
2: Måste ske någon form av uppdelning, ja.
0: ja. Borde Sverige gå ur EU? Pass. Det finns det ju en folklig majoritet för just nu.
2: Ja, det vore intressant att ha omröstningar om saker och ting. Sen är det så här att Trender kommer och trender går. Man kan inte hålla på röst rösta om samma fråga hela tiden. Så att,
0: ja. Tjänar politiker i Sverige för lite? Nej. Varför inte pass? Ja, det var en bra fråga. Då säger jag så här: Personligen. <laughs> ja, jag det. Inte. Okay, Behövs det fler lärare i skolan? Pass. <laughs> <laughs> ja. Borde skolan förstatligas? Pass. Borde Sverige fortsätta exportera vapen? Pass. Ska kommuner kunna säga nej till att ta emot flyktingar? Pass. Är det inte ett väldigt lämpligt tillfälle för direktdemokrati? Om man i en kommun inte vill ta emot flyktingar, borde de inte ha möjlighet att säga nej då?
2: Alltså man får ju klart för sig att vissa frågor kan man inte avgöra på kommunal nivå. Man kan inte säga att vi röstar om vi ska ha fred i Syrien, i Valentuna. Det mm. funkar inte. Vi har ingen inflytande där. Mm. Så att det måste finnas en fördelning.
0: Ja. Borde fildelningen för upphovsrättsskyddat material vara tillåtet för privatbruk? Ja, här är jag tvungen att säga pass. Ja, det är ju samma sak där. att Det finns ju en majoritet av svenskarna som tycker att det är helt legit. Mm. Men det kanske inte gäller för era medlemmar. All right, snabbkollen är klar. Då har vi fått lite koll på dig. Det bubblar jag av fältfrågor. Men jag tänker att vi ska spara dem tills vi ska
1: prata mer om direktdemokrati. Då kommer det här tillbaks. Men jag vill först att vi ska ringa in vem du är. Du är ju en udda filur på sätt och vis. Varför är du det?
2: Jag har inte valt det utan jag började den här resan som lärare på en skola som arrangerade en it- och demokratidag år 2000 i kommunen Vallentuna och det var kommunen och skolan som gjorde det tillsammans politikerna vill veta varför är inte kidsen intresserade av politik varför går de inte med i partierna och då kopplade de ihop datorer ett stort, på den tiden hade man inget trådlösa det var en stor härva av sladdar och kablar. Och så hade de en moderator som ledde och ställde. Okej, vad vill ni ändra på i Ballentuna? Mm. Först flamsar de lite grann. De hade en stor skärm som alla kunde se. Men så småningom kom det upp lite förslag och så sa moderatorn, okej, nu rangordnar vi ett till 10. Kom de upp och ganska snart så insåg man att här finns det ett problem. Det finns inget ungdomshus för äldre ungdomar centralt i Ballentuna. Okej, Moderaterna frågar var vill ni att det ska ligga? Fick in några förslag. Rangordna, boom, så hade de ett förslag på en plats. Och vad bra, vad vill ni ska finnas där? Förslagen sprutade in, boom, rangordna här. Plötsligt så kändes det som att det funkade. Och de blev taggade som 17, Där de satt vid datorerna. Mm. Och där, när man bara, ja men då säger vi det. Vilka tycker att vi ska ha ett fritidshus. Vilka skulle vilja göra det här som ligger här med de här de här aktiviteterna? Man skulle vilja rösta va? Där bröt man. Och gick över till en muntlig debatt. Mm. Och den muntliga debatten började med att varje politiker presenterade sig. Och då säger de, ni har ju massvis med idéer. Varför kommer ni inte till oss? Varför kommer ni inte in i partierna? Och då blev det lite tyst och så räckte någon upp handen och sa att ja, vi tror inte att det kanske går att påverka på det sättet. Nej. Jo, det gör det, fick de veta. Någon annan sa, ja, men möten och sånt verkar vara ganska tråkigt. Nej, vi har jätteroligt på våra möten. Och så kom de med andra kritik. Och så småningom så var någon som sa, ja, vi har en massa andra saker, kritiska. Ja, vi förstod det. Ungefär så var det. Mm. Och då sitter jag, filosofilärare, Pippi typ och bara, ja, men hallå, politiker, hör ni inte att... De faktiskt kommer med kritik här mot er eller kritiska synpunkter och har idéer. Och då fick jag en drapa mm. av en politiker. Hör du, ska inte komma och lägga i, du vet ingenting om hur politiken fungerar. Mm. Och sen fortsatte de, och då var det bara par år kvar till valet så började de positionera sig och kasta lite gägga på varandra. Och luften dog slut där inne och eleverna tröttna. Och efter studierna träffade några som jag hade i filosofi. Och, frågade liksom. och de sa att det började klockrent. Och sen bara... puff gick luften ur allting. Ja, vad var det som hände? Ja, vi bytte från datorerna till muntlig debatt. Okej, vad är det för skillnad mellan att skriva- när man jobbar med politik och arbeta med elektronik- och att tala? Och då kunde de snabbt, 18-åringar- sätta fingret på några väldigt viktiga skillnader. Talet är linjärt. Du måste följa den som pratar hela tiden- du kan inte byta och swappa. Man kan byta radiokanal om man vill. Men om du ändå vill hänga med. Talet är dessutom sådant att den som har en bra stämma, en mörk tordön stämma på det här sättet, framstår som mera förtroendeingivande. Någon som är pipig och lite så här. Många sådana aspekter som påverkar... Och framförallt när man jobbar med datorerna så gick det fortare. Det var icke-linjärt, man behövde inte läsa trollen- de som tar jättemycket talartid, utan man hoppade över det. Och Aha. gick direkt på sakfrågorna. Det gick fortare, effektivare. Så då suckar de och sa, okej, okay, demokratin är som den är. Vi kan inte göra någonting. Och då sa jag bara, ja men Demokrati innebär att man kan, om man kommer med ett förslag- så här skulle vi vilja göra, då, då kan vi göra det. Vill ni att jag ska regga ett parti- som bara en enda fråga. Allmän rösträtt i sakfrågor för wallentuna Att vi lägger upp alla sakfrågor som man tar i fullmäktige och röstar om dem. En fråga i taget. Debatt om varje sakfråga.
1: Just det. Hade du själv någon politisk bakgrund innan du kom till det här? Nej. Gick du och röstade mangrant eller? Var du liksom... Ja, absolut. Ja. Och som filosofilärare så har du ju såklart järnkoll på vad gamla greker tänkte om det här och, och så. Spelar det någon roll, tänker du?
2: Naturligtvis. Ett grundmurat intresse för politik, samhällsutveckling, bra lärare i skolan. Allt som spelar ju roll. Mm. Och min roll som filosofilärare, det gjorde ju också att jag hamnade i den situationen med en grupp elever som jag hade lovat en sak. Som jag inte kunde svika så att jag registrerade det här partiet och, och fick uh, igenom det. Det hette demokratieexperimentet på den tiden. Vi var ju bara en liten kader, 10 pers, men jag hostade upp 10 000 och gjorde en liten valkampanj. Vi åkte runt, uh, drog flygblad och delade ut och stod utanför systemet och spelade musik och så vidare.
1: Är du en projektman? En doer kanske jag är. Har du byggt en egen optimist i garaget?
2: Jag seglar lite grann, men jag har inte byggt någon optimistjolle. Men jag skulle gärna vilja bygga båtar om jag hade tid. Vad har du annars gjort för projekt? Jag har sysslat med estetiska projekt mest. Mm -hmm. Jag har satt upp musikaler och sånt.
1: Det här med att skilja mellan politiken För redan när vi gjorde snabbkollen så blev det ju gränstragningsproblem. Är det en systemkritikfråga så måste du ju svara på den annars är det ju inte meningsfullt att vara systemkritiker. Är det en politik innehållsfråga så ska det lämnas till väljarna och du är väl en i sig en väljare också. Så skulle man kunna tänka sig att om du har hundra väljare så får du väga in en hundra eller dina personliga åsikter. <laughs> det blir lätt akademiskt tänker jag. Ja, det blir lite akademiskt. Och det är
2: också svårigheter med att förklara... Alltså, man kan ju förklara det här rätt enkelt. Hur det är tänkt att funka. Men vi har ju folk som representerar. Och det är för att det representativa systemet... Vi måste ju vara kompatibla med det. Och då måste vi gå in med människor som sitter där och representerar och är neutrala. Och ibland röstar emot sin egen uppfattning. Mm. Därför att de speglar hur folk tycker.
1: Mm. Men... Ehm... Upplevde du, för nu, nu, nu berättar du ju om de här ungdomarna som blev desillusionerade efter att ha varit i uf, euforiska en stund. Men jag tänker att så här mycket energi som du lägger ner i det här projektet så måste det ju gälla samma sak med dig, eller? Var du också desillusionerad lite trött på systemet?
2: Ja, naturligtvis var jag det. Framförallt lokalt så var jag trött på hur politiken fungerade. Och Wallentuna gick ekonomiskt dåligt och det var mycket, ja, helt enkelt det skulle behöva styras upp på något sätt. Och, och det fanns en mobbingkultur i, ja, i politiken som gjorde att den vänsterpartisten som hade suttit orkade inte sitta. Trots att han hade väljarstöd så bara, nej jag orkar inte, jag blir så mobbad så det fanns ett utrymme och den analysen hade jag gjort att, att vi behöver inte så många röster, ett parti hoppar av här, kanske finns det vilsna väljare som söker någonting annat och vi behöver bara 200 röster, så när vi hade gjort den här kampanjen och nu ska berätta vad som gav mig energin och fortsätta så samlades vi i teatern precis där vi hade haft den här första studiedagen och satt och kollade på valbaken, det här lilla gänget och det var jag lite där ja men DMAX ser ut att kunna ligga på gränsen till att komma in. Och sen så började adrenalinet rusa och så sprang vi som älgar över till kommunhuset för att det sista distriktet skulle räknas Så det var liksom någon röst hit och dit va. Det hängde på och vi kommer upp där och där står lokalreporten som också tycker jag är jättespännande. Och så kommer de in liksom med sista distriktet räknat. DMAX fick 42 röster för det var ett jättedistrikt va? Ja, då kommer ni inte in, säger han. Jag känner, okej, okay, Och så ringer mobilen, då har DN kollat på nätet. Vill jag ha en kommentar? Ni har blivit världens första direktdemokratiska parti här. Då, då det kändes bra.
1: Hade rapporten dragit förhästade slutsatser av något? Eller? Ja, han hade, jag menar, det är inte så lätt att räkna, men det hängde på något. några röster dit och dit. Om man inte har någon relation till kommunpolitik... Var det du som fick det mandatet eller?
2: Nej, det var en av eleverna som...
1: Ja. Är det ett jobb det ett deltidsjobb eller hur ser man på det att sitta i kommunfullmäktige?
2: Det är inget jobb om man inte tillhör ett stort parti. Utan för de flesta är det bara att gå på allvåderade möten en gång i månaden. Ja. Och så har man lite andra politiska möten. För den som är partigruppsledare så innebär det lite mer. Den som har suttit då för vårt parti... Jag har fått lägga upp frågorna på nätet och vara lite grann av moderator för debatten. Vi har ju debattregler som måste följas och någon ska se till det. Och då får man lite betalt för att man är partigruppsledare från kommunen. Och då är tanken att man ska kunna göra rätt för sig genom att sköta dem
1: funktionerna. Vad kommer du fram för bakgrund? Vad gjorde mor och far?
2: Far, skogvaktare. Mor, sjuksköterska.
1: Var de politiskt intresserade?
2: Ja, alltid varit. med olika partier. Och det är inte heller så att vi har haft en tung politisk liksom debattklubb vid frukostbordet. Utan vi har fått ha våra egna åsikter, eller bildat våra egna uppfattningar Okej. Okay.
0: Vi tänkte ge dig möjligheten att dra din pitch. Tänk att du ska åka hiss med en potentiell väljare. Och vi tänker oss att det är en hiss som tar en minut att åka med. Vad säger du till den här personen, hissen?
2: Hej sen. Tycker du att politik ska vara ett krig mellan partier? Eller tycker du att det ska vara ett samarbete? Och hur bra om du samarbetar? Varför tror du att det är så svårt att samarbeta? Oh, det, jag tror att... det eh, har med partierna att de liksom... Ah, vi har en idé här som skulle kunna göra det möjligt att samarbeta. Inte bara över partigränser och blockgränser, utan också samarbeta med medborgare. Kallat för direktdemokrati. Och är det det som står på tröjan? Mm. Ja, precis. Man röstar in ett parti som... och så vidare.
1: Mm. Teknologi, helt enkelt. Det hamnar ju i det. Tekniken. Är det rimligt i en tid då nazismen drar framåt igen? Är det inte viktigare nu än någonsin att inrikta sig på innehållet och använda sitt ledarskap? Du beskriver ju själv att ha en massa debattsugna och tänkande ungdomar i dina hasor. Är det inte lägre att visa moralisk kompass också?
2: Moralisk kompass är en sak. Det måste man ju ha. Det måste ju alla människor försöka skaffa sig. Men ledarskap i form av en person som står där och pekar med hela handen, det tycker jag är helt ointressant. För kompassen, den handlar ju om att navigera. Menar, det passagerarna är intresserade av på båten, det är att komma fram lugnt utan att du ska kapsajsa. De är inte intresserade av att det står någon och gastar och pekar uppe på kommandobryggan.
1: Nej, men det du sa till människan i hissen var att jag blir ditt lydiga verktyg om du röstar på mig. Men nog är väl en diskussion om slutdestination intressant. Är det välde för den ariska rasen som är målet eller är det gåska sanden? Den diskussionen behöver väl tas någonstans i alla fall? Absolut. Man vill väl inte ha alla väljare, eller? Om alla de som röstar på svenskarnas parti skulle rösta på er till exempel så skulle de ju göra er till lydiga redskap för sina... Var hittar man värdegrunden i det här?
2: Känner du till Gauss, alltså den statistiska normalkurvan? Väldigt lite. Ja, det är en normalfördelningskurva som säger liksom, att ja, det finns en genomsnittlig vikt till exempel. Och så finns det de som väger lite mer och mycket mer och lite mindre och mycket mindre. Mm. Och samma sak gäller i åsikter. Att det finns de som har extrema åsikter och det finns de som har mer neutrala. Men de allra flesta har ganska balanserade uppfattningar- om du då använder demokratin där, får in ett stickprov eller alla som vill vara med och påverka, då kommer ytterligheterna att ta ut varandra och du får ett resultat som motsvarar toppen i den här statistiska kurvan. Och det är hela poängen, det är därför, det är det som är kollektiv visdom. Mm.
0: Det låter ju rimligt, men folk som har normala åsikter, de har ju ofta jobb och fullt upp. De som har lite extrema åsikter, de har ju oftare mycket tid och ägnar den ofta till att sitta och trolla i nätforum. Är det inte risk att du attraherar dem som har tid snarare än de som har vettiga åsikter?
2: Jo, initialt är det det och eh, vi har en kille som jobbar mycket i sociala medier så han nästan bränner ut sig och han får ju hålla eh, dörrarna, alltså det här mot trollen, försöka hålla det borta. För att åtminstone innan man har nått någon sorts kritisk massa så är risken stor att de här troll tar över konversationerna och debatterna helt och hållet. Men projektet är ett folkbildningsprojekt. Alltså det, om vi skulle få makt, reell makt inte bara något mandat utan kanske 20-25% procent. då skulle människor som har sakkunskaper om olika grejer gå in i sina sakfrågor och argumentera för jag vet hur det fungerar inom långvården jag vet hur det fungerar på dagis eller inom industrin så rangordnar det också argumenten och då skulle trollargumenten försvinna och de som verkligen har någonting att komma med här de argumenten skulle hamna högst upp
0: men om du tänker dig att man från olika expertiser ska ge sin bild, finns det inte risk att man försöker tillskansa sin del mer av den budgetkaka som finns?
2: Absolut. Det gör folk hela tiden och det är en av grundkritiken mot direktdemokratin där man säger att ja, folk har ett enormt begär efter saker och ting men om alla skulle få sin vilja igenom så skulle budgeten fallera. Men då är det så att även budgeten är ett kommunalt beslut och människor är inte födda i farstun. Vi vet att vi måste hålla koll på pengarna. Och det finns alldeles utmärkta hjälpmedel för att till exempel göra elektronisk budget. Alltså man sätter budget tillsammans via nätet. Ja. Proud, eh, ja men precis jag säger att, att Vi sätter en 75 wisk här Vem som prickar in bästa budgeten Eller det ligger närmast snittet va? Och så går vi in och så drar vi lite grann I kommunens axlar Vi har så och si och mycket på skolan Och omsorgen och så vidare Så putsar vi ut som vi vill att det ska vara Och så småningom så postar vi det Och så lägger den här budgetkalkylatorn Det var ordet jag letade efter Ihop allting och så får du en genomsnittlig budget Så här vill den genomsnittliga medborgaren att budgeten ska se ut? Och så lägger man det som förslag. Men då är det också viktigt att komma ihåg att vi vill inte konkurrera med de andra partierna. Utan Då kommer det som om det här förslaget till budget kommer ifrån direktdemokraterna. De andra partierna behöver inte ta det för att de kanske har andra prioriteringar. Men de kanske får lite input eller sådär. För vi vill ju samarbeta och helst vill vi att de är med i det digitala systemet- och kommer med förslag på prioriteringar och åtgärder.
1: Mm. Ja, jag blir i huvudet för att jag tänker ju att- eh, om en fjärdedel av parlamentet- representerade normal fördelningen av alla åsikter- vad ska de andra 75 procenten då rimligen vara till för? Det fattar inte jag
2: det är så här att väldigt många tycker att det räcker med att rösta en gång vart fjärde år. Ah, okay. Och de kommer fortsätta göra det. Och då lägger de sin röst på ett parti som tycker som dem. Just det. Och så finns det andra som är lite vilsna i politiken, inte vet vilket parti de ska rösta på, vill kunna vara med och påverka kanske lite grann själva. Eller tycker att ja, men det här partiet har en bra politik när det gäller barnomsorg, vård och det här andra partiet har en bra politik när det gäller försvarsfrågor. Då kan man fördela, gå in i Direktdemokraterna och välja en. Person som representerar dem i det här departementet eller de här frågorna och, och så vidare. Det får alltså en helt annan dynamik.
0: Ponera att ni har, ja, säg, 100 väljare för enkelhetens skull. Om 51 procent röstar på ett förslag och 49 på ett annat, kommer ni då lägga alla röster på det vinnande förslaget? Eller kommer ni dela upp det så det blir jämnt enligt vad väljarna ville, eller medlemmarna vill?
2: Nej, det vore ju förfärligt att, att lägga alla på det vinnande förslaget. Ja. För att vi ska ju samarbeta med de andra partierna.
0: Men, men är
1: det inte binärt i slutändan? När man röstar i en om, omröstning så kan man jo, bara det? Jo,
2: men vi, det. vi är en del av det representativa systemet. Och där ingår också de andra partierna. Och vår uppgift är ju att spegla vad folk tycker på nätet.
1: Jo, men jag menar så här, en mandat är en röst. I en mm. fråga. Antingen ser man för en bro eller ser man inte far en bro. Det blir ju till, i slutändan binärt hur representativt den är ni fram till den punkten så måste det väl i slutändan när det kommer till votering måste man väl rösta ja eller nej, eller?
2: Naturligtvis, men som det ser ut på de allra flesta håll dag, så är det här systemet med fram till votering. Det är inte något öppet system utan det är redan klart på förhand. Debatterna är ett spel för galleriet och alla vet redan hur besluten kommer gå. Därför att man har förhandlat fram det innan. Mm. Det som skulle hända med direktdemokrati det är att politiken skulle plötsligt vara öppen. Alltså ungefär som valet nu va? Och då tycker många att det vore förfärligt att varje sakfråga där jag har en massa åsikter att det är en öppen omröst jag inte kan kontrollera. Men grejen är den att om du tar en fråga i taget och inte sätter så mycket på spel som makt i fyra år och en massa miljoner pengar och så vidare då blir det inte så jäkla dramatiskt.
1: Det är intressant. Jag tänker att en budget måste man väl sätta vid ett och samma tillfälle. Och då är det ju just kohandel som gäller. Det är svårt att se att man kan komma ifrån. Man drar upp och ner de här olika staplarna. Ja, skulle man kunna bygga bort det på något sätt? För jag menar det som man gör i riksdagen är ju två saker. Det är att man stiftar lagar och beslutar om budgeten. Det kan man väl inte sprida ut över årets alla dagar.
2: Nej, vår uppgift som jag ser det är ju att reformera systemet. Då får man utgå från det system som finns. Och då är det liksom vi har en årlig budget, jag menar, den här nådiga luntan. Va? Men sen kan man ställa hur mycket oförutsedda utgifter man vill ha i budgeten. Och är det så att man tycker att ja, men nu har vi fått in en massa nya kreativa idéer i politiken genom att vi har ett parti där folk som tidigare inte har kunnat göra sin röst hörda- kommer in och kommer med förslag och så vidare. Då kanske man ska öka den potten lite grann- ifall det kommer bra oförutsedda förslag. Det är också en funktion, ska jag säga. Det handlar inte bara om att rösta- utan det handlar om att få in medborgarförslag på det sättet- genom ja, direktdemokraterna. Det finns ju nu att man ska samla namn och underskrifter- men det är fortfarande pappersnamn och underskrifter här i Sverige-
0: du sa i snabbkollen att ni skulle kunna hantera långsiktiga frågor bättre än partierna. Vad, hur tänker du då?
2: Inte vi enskilda utan politiken skulle som helhet bli långsiktigare om inte vi hade den här fyraårscykeln som mm. innebär att när man har vunnit valet då får man lugn och ro och arbeta för saker och ting under en period. Och då kan man strama mer på saker och ting. För menar, den strategin tror jag alla regerande partier har. Vi vet att vi kan ge ett par svältår och folk knorrar. Men på valåret då måste vi fläska lite mm. eh, i budgeten. Och det skapar i sig en obalans. Det är systemet som är problemet. Det är inte politikerna som är problemet. Systemet tvingar dem att tänka därför att de vill fortsätta i liksom, maktposition. Då.
0: Det har sagts att regeringen Bild förmodligen skulle bli återvalda om de hade fyra års mandatperiod. Det var ju tre år på den tiden. Och det har sagts att regeringen Reinfeldt skulle inte blivit återvalda om det var tre års mandatperiod efter 2006. Om det stämmer så skulle det ju tyda på att det behövs längre mandatperioder för att politiken ska hinna sätta sig.
2: Ja, men du, nu tänker du på det... Representativa sättet. Mm. Mm. Och om du säger att du har 30-40 procent av riksdagen som inte är färgiven, då blir det helt plötsligt inte det här med mandatperioderna särskilt viktigt. Mm. Utan då kommer det då förmodligen, min hypotes, bli samlingsregering.
0: En fråga som alla tycker är viktig, det handlar ju om klimatet och det är en fråga som behöver hanteras långsiktigt. Men när man föreslår en bensinskattehöjning som ja, knappt skulle skrapa på ytan på problemet, då blir folk rasande. Tyder det inte på att vi är ganska oförmögna att hantera långsiktiga problem? Annat än i teorin.
2: Jo, alltså nu måste jag prata... I den här frågan är jag personligen väldigt engagerad- så att nu kan inte jag passa. Mm. Jo, det behövs en radikal omställning av samhället- och det bör gå ganska fort, säger jag som person- inte som parti. Mm. Och den typen av frågor som klimatfrågan- det är en global fråga, så den måste upp på den globala agendan och det måste fattas ett demokratiskt beslut. Alltså goda beslut fattas av människor med goda kunskaper. Men om du har en omröstning, då får du också argumentationer till de olika frågorna. Och i argumentation så sker en successiv inlärning. Människor lär sig mer och mer. Det är det här, sakta stiger vi mot ljuset, principen.
0: Ja, det där tycker jag Låter tilltalande för mig För att mm. när politiker bara lyssnar på oss var fjärde år Då finns det inga incitament att ha någon process. Varför ganska många då är helt ointresserade av politik Så ja.
2: ja jag är ju lärare då Så att det är kanske därför som När man gör den kopplingen Man har rötter i en folkbildningstradition Och känner att det har gått i stå Fast det finns så otroligt mycket som måste göras
0: till vad behövs politik?
2: Politik behövs för att hitta fungerande strukturer och system som gör att vi lever ett bra liv tillsammans.
0: Och till vad behövs inte politik? När vi går och käkar lunchen så mm. gör vi det på en privat restaurang. I politiken så har man synpunkter på vilka saker som ska vara privata och inte. Men det är inga konstigheter att man har en privat restaurang.
2: Jag förstår vad du menar. Du vill få mig att dra en gräns mellan ja, Men Vad ska man att, inte besluta om? Att pengar? jag väljer så. restaurang.
0: Det är ett demokratiskt beslut för mig. Ja. Jag kan välja att gå dit eller dit. Mm. Vi kan se det så här också. Du har pengar. Oh.
2: Och de pengarna kan du använda som du vill. Mm. Se rösträtten som en valuta. Den kan du använda som du vill- men du kan bara göra det en gång var fjärde år. Och då måste du köpa den här fullpackade varukorgen med olika ås... Ett, ett riktigt paket, va? Varför inte släppa in sig i butiken mellan valen? Varför inte kunna gå ner varje dag eller varje en gång i månaden då och plocka de grejerna Men som man behöver?
0: Kan man inte tänka sig att politiken ska bli mindre och hantera färre saker? Så att jag, precis som jag väljer lunchrestaurang, också kan välja saker som politiker bestämmer över mitt huvud nu? Skulle inte det också vara mer demokratiskt? Jo, men det, alltså, det får ju i så fall vara ett politiskt beslut. Det intressanta är det konstitutionella, inte sakfrågorna. Liksom, reglerna för vad som ska vara politik och vad som inte ska vara politik. Det handlar ju inte om sakpolitik då, utan det handlar ju om ja, grundreglerna vi sätter upp för hur vi styr vårt samhälle. Och jag tänker att likväl som jag kan välja lunchrestaurang så är det ett demokratiskt beslut. Lika väl som att jag ska kunna välja skola till mina kids det är också ett demokratiskt beslut.
2: Ja, och de flesta, jag menar vi kan välja allt ifrån att uh, lägga ut massvis med saker på entreprenad eller att ha mer statligt styre och så vidare men uh, jag tror inte att det är något problem för att man märker vad som funkar, det är trial and error märker vi att uh, det här aktuellt exempel, vårt skolsystem mm. att det inte riktigt uh, bär det vi vill att det ska bära ja, men då blir vi tvungna att avbryta det här experimentet
0: men är det inte trial and error vi sysslar med För skolan är ju kommunal Och skolan är usel i vissa kommuner Då har vi ju ganska goda verktyg Att lära oss Hur vi kommer vidare till bättre skolor Det är bara ringa till Nacka och fråga hur man gör det. <laughs> Jag är väldigt stolt över mina ja.
2: Ja, vi Skolpolitik kan vi diskutera länge.
1: Nej det gör vi inte Men jag måste ju fråga då Du pratar om rösträtten Som en valuta hur ser du på att man växlar in mot andra valutor som till exempel dollar eller svenska kronor? Får man sälja sin röst?
2: Där är det faktiskt. Det var en jättebra fråga. Det är en sak vi måste kunna se till och kontrollera. Att man inte kan köpa sig makt. Och det är ett problem som det ska inte sticka under stol med har funnits i Kalifornien där mäktiga lobbygrupper har jobbat för att hålla ner skatten eller vissa lagar som gjorde att Kalifornien som har ganska starkt inslag av folkomröstningar inte hade pengar i budgeten för att kunna laga gatorna. Och samtidigt så fanns det en lag som sa att man inte fick öka dem och så vidare. Så det måste man vara på sin vakt. Men då är nätets transparens ett väldigt utmärkt medel att skärskåda det.
0: Det här med att man röstar enskilda frågor, direktdemokrati, det låter ju bra. Fler får vara med och tycka till. Men makten ligger ju ofta i vem som formulerar frågan- och om lobbygrupper eller starka intressen av olika slag formulerar frågorna, då är det ju ändå de som avgör i slutändan. Är det inte så?
2: Nej, det behöver inte vara så. Alltså, för det första, de kan ju påverka politiker att lägga motioner. Som det är nu. Mm. Och de motionerna kan riksdagen rösta för eller emot naturligtvis. Det är lättare att påverka några partier, 349 personer. Än det att påverka x antal miljoner som är potentiella påverkare. Va? Mm. Framförallt billigare. Mm. <laughs> Och... Vissa beslut måste fattas. Jag menar, vi måste fatta budgetbeslut. Och en del är så här, kontinuerligt. Det här är löpande. Det kommer upp varje år. Vi måste besluta om de och de grejerna. Men annars handlar det om att få in nya förslag och motioner. Om du skapar en kanal direkt in till makten där du kan lägga in det. det, det man gör, vi skriver inte en motion. Så fort någon lägger in ett förslag vi vill ha frisprit och breda trottoarer så lägger inte vi en in motion utan då röstar vi om den. Och där har vi majoritetsprincip. Vilka tycker att vi ska lägga fram den här motionen? Och då gäller den inom partiet. För att då blir vi som ett eget parlament- tycker mer än 50 procent att det här är en bra motion. Då mm. skriver vi den och lägger in den.
1: Där fattar jag. Jag har missat den grejen. Jag tänkte att allting kom från fullmäktige och neråt. Men just det. Mm.
0: Okej, okay, bra. Vi ska göra ett litet kunskapstest med dig. Du får höra några påståenden- och du får säga om du tror att det är sant eller falskt. Tio av de 26 kantonerna i Schweiz- tillämpar så kallad landsgemini. Ett system för direktdemokrati- i form av torgmöten- där beslut fattas genom handuppräckning.
2: Ja... Det tror jag är rätt.
0: Det var rätt för några år sedan Nu är det bara två stycken som har röstat Ja, men jag vet att det är jättekult de att yeah. på torgen. Sverige har haft fem folkomröstningar, varav tre varit rådgivande och två beslutande.
2: Oj, vilka var rådgivande och vilka var beslutande? Jag menar alltså EU-omröstningen och euro omröstningen tror
0: jag var beslutande folk om Ja,
2: men jag, tror, jag, jag skulle vilja passa på
0: det. <laughs> Korrekt är att sex stycken har hållits och alla har varit rådgivande.
2: Det har varit så illa. Det ja.
0: brukar väl vara så att man röstar och sen gör politikerna något annat ja. ändå, efter ett tag. Enligt Lissabonfördraget måste Europeiska kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag om en miljon unionsmedborgare går samman och kräver det.
2: Ja, och jag vet inte om det är exakt en miljon. Jag tror att det kanske är lite
0: fler, Men jag vet att det finns och det är en fantastisk möjlighet. Mm. Ja, det är sant. Systemet finns och det kallas medborgarinitiativ. Men det är inte förpliktigande för kommissionen. Ah. I Belgien och Luxemburg råder valplikt med påföljd i form av böter om man inte röstar. Deltagandet i val till Europaparlamentet är också där nästan dubbelt så högt som eu genomsnittet. Jag tror
2: inte att det är Belgien och Luxemburg, men nej. Jo, det stämmer. Är det så? Alltså? Men vilka tokar! Alltså, det här måste jag ju säga någonting om. Det måste ju stå alla fritt och inte gå och rösta.
0: Alltså. Det ska inte vara någon skyldighet, det ska vara en rättighet. 1912 lades en proposition i Sveriges riksdag om kvinnliga rösträtt. Ja, årtalet vet jag inte om det stämmer. Jag är jättedålig på årtal, men det var ju där. Den kom ju igenom 21, så, ja. ja. propositionen bifölls i andra kammaren men röstades ner i första kammaren. Så det är sant. I riksdagsvalet 1921, det första efter införandet av allmän och lika rösträtt var valdeltagandet 90% av det röstberättigade.
2: Det låter högt.
0: Ja. Jag tror att det är för högt. Ja, det var bara... Vill du också gissa, för 25. 54% procent. Okej. Okay. På 70-talet var valdeltagande till Sverige över
2: 90%. Nej, jag tror aldrig det har varit över 90%. Möjligen någon gång.
0: Det är sant faktiskt. Därefter har det sjunkit, men det är högt internationellt sett. 1872 var 22% av svenskarna röstberättigade.
2: Det tror jag stämmer.
0: Det stämmer. Ändå deltog bara en femtedel av de röstberättigade i valet. Mm. Ja, det var kunskapsfrågorna. Då ska vi också göra ett moraltest på dig.
1: Jag tar härmed ifrån dig ditt pass. Det betyder att de frågorna jag nu ställer till dig ställer till dig i egenskap av privatperson. Kan det vara okej okay att knarka? Ja. Men det kan kosta samhället väldigt mycket pengar och mycket lidande för individen.
2: Ja, men det kan också vara någonting som du gör för att du har en sjukdom. Jag använder medicinskt narkotiska preparat, får det utskrivet för att lindra smärter?
1: Kan det vara okej okay att knarka fast man inte är sjuk? Knarka för att det är kul?
2: Personligen så tycker
1: jag att ja
2: det kan vara okej, okay. men naturligtvis är missbruket ett superproblem.
1: Mm. Kan det vara okej okay att göra sviniga saker om man bara har tillräckligt majoritet bakom sig? Om bara tillräckligt många har röstat för det att ni ska köra syrier på porten, kan det vara okej okay att driva den saken då i ett parlament till exempel?
2: Vad ska jag säga? Nu tycker inte majoriteten att vi ska köra sig bort. Men visst, man måste ju gå på vad folk
1: tycker. Har vi inte lärt oss det av Nürnberg-rättegången? Att inte det inte finns något liksom, ansvar att hämta i? Att alla de andra sa, eller jag lydde bara order eller så. Måste man inte ha sin egen kompass? Tydlig.
2: Jo, naturligtvis. Men det är ju allas skyldighet att hjälpa till att vårda den här kompassen hela tiden.
1: Okej. Okay. Kan det vara okej okay att gömma flyktingar? Ja, är det okej okay att köra fortare än vad det står på skylten? Alla gör det. Så det är inget moraliskt förkastligt med att radikalt öka olycksrisken? Naturligtvis är det det. Borde man få bära vapen här i Sverige?
2: Nej, mm, alltså, om du pratar om amerikanska vapenlagar så tycker jag det är helt vansinnigt.
1: Men det är fortfarande okej okay att skjuta djur kanske, eller?
2: Svar nej. Vi ska försöka bli vegetarianer hela bunten. Men det är ju jättesvårt för att det är så himla gott ibland med en köttbit.
1: Kan det vara okej okay att exportera lite komplicerade vapensystem till Saudiarabien? Det tycker inte jag. Kan det vara okej okay med kvotering? Det tycker jag. Föräldraförsäkringen till exempel. Kan det vara rimligt att man bestämmer att den ska tas ut 50-50 utan möjlighet att dela dagar med varandra?
2: Ja, där måste man ju försöka hitta någonting som fungerar. Det är ju någonting att sträva emot. för Att både papper och, och mamma får, får liksom möjlighet att vara hemma och ta hand om hem och hushåll.
0: Men det där finns det ju inte folkligt stöd för. Nej, jag, jag pratar ju för mig själv nu. Ja, mm. ja precis. Du pratar
1: ju om en... Teknisk lösning på folkstyret. Och det är klart att man måste hålla i det från dina privata åsikter. Men låt säga att du skulle bli invald i riksdagen. Är det inte rätt stor risk att du skulle slå svensk rekord i existentiell ångest om du är tvungen att sitta och rösta igenom saker som inte stämmer med din egen moraliska kompass?
2: Jag försöker leva med in i situationen. <laughs> är har jag aldrig tänkt den tanken.
0: Vi har gett dig möjlighet att tipsa om en bok. Har du någon bok du vill tipsa om?
2: Jag läste den boken som du tipsade om på er sida där. Yeah. De omänskliga av Torbjörn Nilsson. Den tycker jag var bra, faktiskt.
0: Mm. Ja, Jag blir glad att du tar mitt tips. tips.
1: <laughs> vad var det som var bra?
2: Ja, vad var det som var bra? Ja. Ja, det som var bra med den boken är att det var en bra journalistisk beskrivning av hur det funkar i de politiska partierna. Hur makt Kampen får människor att förtrycka varandra. Mm. Till och med inom ungdomsförbunden. Och, och hur liksom just den här hierarki och skadar människor, sårar
0: människor. Mm. Torbjörn som det omänskliga alltså. Avslutningsvis ska vi ge dig en present. Vem ligger där? Det är inget omslagspapper på den, men du får vända på den. Oj! Vad är det för något? Det här är
2: en bild som föreställer mig utan pipp Ja, Det
0: kan du rita till själv. Ja, jag får måla dit den. Det är vår kompis Per Demerval som gör dem där. Stort tack för att du ville komma hit idag.
1: Ja, lycka tack för till lycka Tack
0: så jättemycket. I'm like my like heroes willing i build an army made of clouds and stars to fight for you. I'm gonna.